1: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit einer Extrasendung, mit einem Extrablatt äh, zum Hören sozusagen. Äh, wir haben uns gedacht, äh, wir machen mal etwas, äh, was wir Redaktionssitzung nennen. Und zwar möchten wir hier darüber sprechen, äh, was uns betrifft, über unsere Sicht auf die Sendung, über Entwicklungen, die die Sendung nimmt und einfach so ein bisschen ja, so auf so ein paar Fragen eingehen, die immer mal wieder gestellt werden und äh, wir können uns vorstellen, sowas in loser Folge zu machen. Und äh, sind auch gespannt auf die Rückmeldungen, ähm, wie das hier also ankommt, was wir hier
0: gerade machen, weil wir tatsächlich relativ viele E-Mails bekommen haben. Leute schreiben uns über die App oder jetzt, Gerolf war ja gerade unterwegs mit einigen Hörern, auch da gab es dann auch Fragen, die uns gestellt wurden. Deswegen haben wir gedacht, nutzen wir mal die Chance, äh, Fragen zu beantworten. Und genau deswegen sind wir heute hier.
1: Genau. Und ähm, vielleicht, äh, du hast es eben schon angesprochen, ich war unterwegs am Wochenende. Wir haben ja noch so einen anderen Testballon quasi gestartet oder eigentlich so ein. Ich weiß nicht mal, ob es ein Testballon ist, es war einfach so ein, ein für mich ist es fast ein Selbstverteidigungsballon, weil okay. ich im, im äh, November, wirklich, ich mag diese Zeit nicht, mir fehlt das Licht und ähm, die beste Möglichkeit, die ich da sehe, ist natürlich… Äh, Bist neben, du da so sensibel? Ja, ja. ja. Ich, ich, also ich mag Licht. Ja, ich mag Licht auch, aber mich stört es jetzt nicht so
0: sehr, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber nee, so, also ich finde auch Winterzeit eine ganz schlimme Sache, Sommerzeit oh, finde ich super. Okay. Ich finde diese äh, Umstellung äh, eine Frechheit, also dass es einfach halb fünf dunkel ist, das geht, also für mich geht es nicht. Aber <lacht> okay. ich, ich muss damit leben äh, und deswegen äh, habe ich mir gedacht, zuerst war das eine Idee für mich selber, hey, die machen da was in Dresden, ähm, da fährst du einfach hin, weil dann hast du gute Laune, denn... Die emotionale Steighöhe, nicht die Fallhöhe, sondern die Steighöhe im November, die ist nämlich viel größer als im Sommer. Weil im Sommer, da geht es ja auch gut, wenn du irgendwie abends um neun in der Abendsonne auf dem Balkon sitzt, so du einen hast. Ähm, im ja. ja, Herr Pollard, Leipzig schleusig. <lacht> ähm, genau, und im November ist das halt nicht so. Das bedeutet aber auch, wenn man es dann rausschafft, äh, dann hat es schon Potenzial, trotzdem sehr gut zu werden. Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, ich fahre dahin. Und dann, um das auch wirklich zu tun, ähm, habe ich das äh, angekündigt äh, in der Sendung. Und äh, ja, weil es die Kombination auch war mit den Dresdnern, die ja ausgebucht waren. Äh, und dann haben wir gesagt, okay, wer bei uns mitfährt, der kann da auch noch einen Startplatz bekommen. Bei einem Crossrennen muss man auch vielleicht dazu sagen. Genau. Ja. 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 Also ein, die machen da so eine, eine Firma aus Dresden, äh, die machen da so eine so eine, naja, nennen wir es semi-legale äh, äh, Rennserie immer im Winter. Und äh, genau, da ging es hin. Und deswegen haben wir den ersten Antritt, Ausritt ausgerufen und äh, wir sind ihn auch äh, fertig gefahren. Und es sind auch Leute gekommen. Das finde ich äh, sehr schön im November. Ja. Es sind Leute gekommen. Man muss dazu sagen, dass der Wetterbericht, die, die die Voraussage, die hatte sich noch etwas geändert. Die sah nämlich eine Woche vorher sah die so aus, dass es äh, durchaus leichten Niederschlag gibt. Äh, und äh, naja, so zwischen zwei und drei Grad. Ähm, die hat sich dann geändert. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen gebessert, weil Niederschlag weg, aber Temperaturen auch noch niedriger. Das heißt, wir waren so... Mh, also maximal ein Grad und als es so auf Dresden Zug ging, da waren wir gut unter Null.
0: Brrr, fällt ja. mir da ein als äh, Reaktion,
1: ja. ja. Und wir sind tatsächlich zu fünft losgefahren. Ähm, alle, die da teilgenommen haben, also sind nicht wegen des Dresdner Rennens gefahren, sondern einfach, weil, weil sie Bock drauf hatten. Also einer ist aus Chemnitz mit dem Zug gekommen, ähm, einer ist morgens aus Dresden mit dem Zug gekommen, um wieder zurückzufahren. Ein anderer ist mit uns hingefahren und ist ähm, dann abends wieder zurückgefahren mit dem Zug. Und einer ist, ähm, weil er eigentlich keine Zeit hatte, aber trotzdem Bock, äh, bis zur Elbe mitgefahren und Krass. ist dann in den Zug zurückgestiegen. Fahrradleute... Sind
0: schon ein bisschen speziell. Also
1: schön du speziell. Es ja, ja, ne? ja, 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 ja. Wir gucken jetzt mal in den Spiegel. Ja. Und äh, genau. Ja, und das war eine ähm, ganz eigene, spezielle Sache. ja, Weil man, das ist ja auch total zufällig. Also äh, du weißt nicht, wer da kommt. Und, ähm, so ein bisschen blind date-mäßig auch. So ein bisschen blind date-mäßig. Und nun gibt es ja auch völlig unterschiedliche Leute. Also es gibt äh, die sogenannten Tretschweine, ja, die dich völlig aus den Schuhen fahren, wo du nach. Zehn Kilometer merkst okay, ähm, das, das geht ja nicht, weil der macht mich alle. Also, das halte ich nicht durch. Sandro ist so einer. <lacht> zum Oh, <lacht> ja, <lacht> ja, Sandro, genau. Sandro macht Herrn Bollert alle. Ähm, das ist zum Beispiel jemand, äh, und dann gibt es auch Leute, die. Hat letzten Monate hier moderiert, die sind. Genau, genau, ja. 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 Und, äh, Wer die Folge da, verpasst haben sollte, das noch am Rande. Ja. Wer macht denn sowas? <lacht> Soll es auch geben, ja. Ja, ja. Ähm, Na, und jedenfalls, dann gibt es ja aber auch die, die sich zum Beispiel so ein bisschen überschätzen, ja. Oder Leute, die einfach sagen: Oh cool, das ist eine Herausforderung, das nehme ich jetzt an und die dann aber ankommen und äh, irgendwie mit Kurzhandschuhen, also hier so nicht mal Fingerhandschuhen dastehen. Und äh, was machst du dann mit denen? Und äh, das hat aber wahnsinnig gut funktioniert, muss ich sagen. Wir haben uns da zusammengefunden ähm, und haben. es war allen klar, wir müssen das durchziehen. Äh, zusammen wir müssen schon so ein bisschen gucken, dass wir, wir müssen Essen planen. Ja? Also wir, haben, wir konnten erst am, Kilo, am Kilometer 90 einkehren ähm, und das hieß schon vorher regelmäßig anzuhalten zu essen, weil man verbrennt ja wahnsinnig bei diesen Temperaturen mhm. und das hat richtig gut funktioniert. Und du hattest dein Aufnahmegerät mit ich dabei? Hatte, genau. Ich hatte das Aufnahmegerät mit dabei und dann, ähm, ja, ich bin nicht viel zum Aufnehmen gekommen, weil ich auch festgestellt habe, dass es äh, sehr schwierig ist, wenn man allein schon, um den Handschuh auszuziehen, das Gerät zu bedienen und irgendwo äh, hinzuhalten, das kostet. Also das, das bedeutet halt irgendwie zehn Minuten kalte Finger. Äh, aber trotzdem mal hier ein kleiner, kleiner äh, Einblick oder ein Hör. Ein Einhörstück. So, wir haben die Elbe erreicht, haben übergesetzt, haben vorher schön gegessen nach 90 Kilometern. Und das war auch nötig, weil man bei diesen Temperaturen dann schon ähm, die eine oder andere Kalorie verbrennt. Und irgendwann werden die Finger und die Zähne auch nicht mehr so gut warm. Und bis ist die Strecke sehr schön gewesen, sehr abwechslungsreich, durch nebligen Wald, über Wiesen und Felder und alte Poststraßen, äh, und von irgendwelchen Erntemaschinen völlig aufgeworfene Wege, äh, die zumindest einmal einen Schutzbecher am Rad hat, alles komplett zusetzen. Das sorgt dann aber dafür, dass man immer noch so einen Kick kriegt, weil dann vergisst man einfach, dass es ein bisschen frisch ist und kümmern sich um diese ganzen kleinen technischen Passagen. Ja, und als Kontrast jetzt auch nochmal ein kleines Stück, was illustriert, dass das wirklich ähm, schon auch für mich eine spezielle Sache war. Ja, Also ich fahre sowas nicht auf einer Arschbacke ab, wie man das so sagt. Ähm, da gab es eine Situation, da war es für mich dann auch so ein bisschen schwierig. So, jetzt sind wir dann beim unlustigen Part angekommen. Es ist seit einer Stunde dunkel. Es ist übelst schmierig. Wir sind dann bestimmt auch unter Null. Und mein voluminöser Tubeless-Reifen hinten verliert Luft. Und ich habe natürlich keine Ambitionen, jetzt hier irgendwie einen Schlauch einzuziehen oder sowas. Ja, Ruhe bewahren, Freude zeigen. Dann kannst du erstmal eine Idee... Das das, Danke. Ja, und dann haben wir es natürlich doch noch geschafft. In meinem Reifen war sogar so viel Luft. Äh, in einem Plusreifen, muss ich dazu sagen. Also drei Zoll breit, gepumpt mit einer Rennradpumpe. Und Martin hat mich äh, nicht nur auf den normalen Betriebsdruck gebracht, sondern ich habe am nächsten Tag ähm, gemerkt, dass er da so viel reingejagt hat mit diesem Gerät. Wahrscheinlich hatte er sich auch gut warm gemacht dabei, dass ich erstmal ablassen musste. Ähm, ja, war aber super. Und in Dresden anzukommen und eine Kneipe zu haben, das kann ich, glaube ich, hier ja sagen. Da mach ich ich mache jetzt mal krass Werbung für das Thalia Dresden. Das ist ein kleines Programmkino. Äh, und das kann man guten Gewissens, glaube ich, machen. Ja, das kann man guten Gewissens machen. Da ist nämlich eine gute Kneipe dabei, die sehr drecktolerant ist. Also... <lacht> Ähm, da kam dann irgendwann die Bedienung an den Tisch und sagte, äh, jetzt muss ich ja auch mal fragen. Dann dachte ich, jetzt geht's los. Und die sagte dann, äh, gehört ihr zu den Radfahrern, die sich heute hier treffen? Wir haben hier neben euch reserviert noch, ihr könnt euch ausbreiten. Und wir sahen wirklich aus wie Sau. So. Das war ziemlich cool. Das liegt auch daran, dass die Leute, die das betreiben, ähm, dass die ziemlich cool sind und dass die äh, ja nicht nur ein Händchen für gute Filme haben, sondern, äh, so viel weiß ich auch, auch für schöne Fahrräder. Insofern, danke Thalia weiter so.
0: Auf jeden Fall ein spannender Ausflug. Und ich muss sagen, ich habe auch gesehen, ähm im sozialen Netzwerk, Facebook beispielsweise, habt ihr ja auch oder du in dem Fall Fotos gepostet und das kam wahnsinnig gut an. Also die Leute fanden es super. Ist gut angekommen.
1: Ja, also das freut mich natürlich, dass das, das ist schön. Wir haben es jetzt nicht nur da, dafür gemacht, aber das sind auch so, das ist so eine ganz angenehme Szene, sage ich mal, wo wir da so lose eingebettet sind. Und ja, auch dieser Anlass dahin zu fahren, dieser, dieser dieses Rennen, ja, das war großartig. Also mir hat es mir hat's riesen Spaß gemacht. Ich habe nur gedacht, wenn ich da jetzt nur dorthin gefahren wäre zum Fahrradfahren ähm, und dann ein bisschen über eine Stunde, dann wäre es mir zu wenig Radfahren gewesen. Also so war das alles top. Aber so ist das nun mal mit Rennen. Deswegen bin ich auch kein Rennfahrer. Ich fahre lieber lang und ich habe hier auch noch einen ganz kurzen Ton davon.
0: Also, auf die Plätze,
1: fertig. Mal so, jetzt würfeln. Du,
0: du hast die Übung
1: schon Die Eins. Ja. dann Danke hast du Eins, Gerolf. Alles klar. Okay. Das
0: ist
1: die Eins hier. So. Hast du noch, mal, ist das noch mein Manifest? Ja, ja. Okay. Mein ich Manifest. Mal, ah, Na ja. Nein, mein Manifest. Ich stehe vor dir, das alles hin.
0: Das Gelände hier bietet
1: sich auch an, dass man sich halbwegs orientieren kann. Es sei denn, du fährst raus. Wenn du aus dem Bereich rausfährst, ja. wenn, keine, wenn keine Fahrradspuren mehr sind, dann ist es Zeit, skeptisch zu werden. Ja. Ja, ich esse
0: auch vorher noch mal was und ich denke mir auch inzwischen, ach, wenn ich hinfliege, fliege ich
1: halt hin. Und ich fliege auch einfach nicht. Ja. Also eigentlich ist es ja wirklich hubs ja, man dann Spaß. Genau, das war also der erste Lauf beim Cyclocross Cup in Dresden. Und ähm, Überhaupt
0: ja. kann man ja empfehlen, zu so einem Cyclocross-Rennen überhaupt mal zu gehen. Ne? Das äh, liegt mir natürlich auch nahe, diesen doch sehr sympathischen Sport, und der jetzt gerade stattfindet, ähm, auch mal zu bewerben. Da gibt es ja genug Seiten, die das sammeln und wo man finden kann, äh, wo die nächsten Rennen sind, aber es lohnt sich wirklich mal da vorbeizuschauen, äh, einen Glühwein zu trinken oder ein, äh, irgendein anderes warmes Getränk, ein Teechen oder so und ein Stück Kuchen zu essen, der ja meistens auch selber gebacken da am Rande verkauft wird. <lacht> andere Leute
1: fahren da einfach mit, weißt du? Aber ja, andere Leute. Ich meine jetzt als ja. Zuschauer, aber man kann ja. natürlich auch selber ja.
0: mitfahren und umso schöner ist es danach noch ein Stück Kuchen zu essen, weil du sagst ja selbst, bei diesen Temperaturen verbrennt man besonders viele Kalorien.
1: Absolut. Ich habe auf der Heimfahrt ich drei Cheeseburger und ein Brötchen äh, quasi am Stück, wie ein eingeatmet im Zug, da war dann wirklich auch Nachfühlbedarf und du sagst ganz richtig, also Cyclocross-Rennen sind natürlich eine große Empfehlung und auch ähm, ja, solche kleinen äh, von Leuten irgendwie aus Bock auf die Beine gestellten Rennen ähm, ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis, dass äh, die uns nahe sind gefühlt und dass wir uns denen verbunden fühlen ähm, und so ist es am Ende auch mit Dresden. Ne? Die Veranstaltung war schon in diesem Jahr quasi ausgebucht, weil da muss man natürlich immer gucken, dass einem das nicht über den Kopf geht wächst. Ähm, grundsätzlich, und da kommen wir dann wieder zur Sendung, äh, stehen wir natürlich auch da äh, für sowas zur Verfügung. Also sowas wie so ein, so ein Unmeeting am Brocken äh, bei uns mitzunennen in den Veranstaltungstipps oder sowas wie in Dresden. Ähm, äh, das machen wir sehr gerne. Grundsätzlich gilt auch, wenn irgendwas ausgebucht ist, einfach selber was machen. Da ist dann nämlich mehr Platz für Leute, die lustige Rennen fahren wollen. Also wer Tipps hat, gerne uns schicken
0: an antritt@detector.fm. Äh, integrieren wir selbst äh, verständlich sehr gern, wenn
1: das äh, irgendwie spannend ist und
0: äh, ja empfehlenswert aus unserer Sicht.
1: Genau. Und der Ausritt, wie gesagt, so ein kleiner Testballon, also einfach so eine Idee, man könnte mal schauen. Ähm, es gibt da jetzt keine Regelmäßigkeit. Ähm, die die wird es dabei nicht geben. Aber äh, wenn es da passende Geschichten gibt, ja, also dass jemand was veranstaltet und das ist, schön und für uns irgendwie auch erreichbar und zeitlich machbar und so, kann ich mir gut vorstellen, dass wir sowas wieder machen. Dann gibt es halt einen Ausritt 2 und das ist auch mir wichtig und ich glaube auch dir, das muss nicht hier lokal regional sein. Also man merkt es vielleicht, der eine oder andere Beitrag, der kommt hier von Leuten aus der Ecke oder findet mit Leuten aus der Ecke statt, weil wir hier auch so äh, ja, vernetzt sind, wie man so sagt. Aber ähm, ja wenn ich das kann wenn ich das wenn, ich, wenn, wenn das drin ist dann fahre ich auch gern im Odenwald oder äh, im Spessart oder irgendwo auf dem Deich lang so finde ich auch cool
0: muss man ja auch sagen, ist glaube ich auch eins unserer Themen, die wir sowieso auf dem Zettel haben, dass die meisten Hörer ja deutschlandweit verteilt sind. Wir merken das ja auch bei der Ausfahrt des Monats, dass äh, viele Leute uns eben in Berlin hören, in München, in Hamburg, aber auch in Universitätsstädten oder auch auf dem Land. Wir hatten ja auch schon Geschichten aus Norddeutschland vom, vom Deich sozusagen. Also ja. das ist tatsächlich äh, sehr, sehr schön zu sehen, dass diese Sendung antritt, genau wie der Sender Detektor
1: sozusagen deutschlandweit eine Resonanz hat.
0: Aber du willst auch noch was sagen zum Thema Anziehen, ne? das also, ist du fast
1: vergessen. Ja, also... Ähm, naja, nochmal ganz kurz zurück, dass halt so dieser November für mich irgendwie so ein komischer Monat ist und ich, ähm, ja, deswegen auch, weil wir es dann nicht nochmal machen wollten, so diese ganzen Bekleidungstipps und so und Lichttipps äh, thematisieren. Ähm, ja, deswegen haben wir das nicht gemacht. Ich hatte aber nach der Sendung
0: Schlechtes Gewissen kann man sagen. Naja, ah
1: vielleicht, ja, vielleicht so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ähm, es lohnt sich natürlich auch über warme Themen zu sprechen und über Triathlon und sowas, aber die anderen Themen sind ja trotzdem relevant und äh, wir möchten das natürlich nicht so verstanden wissen, dass wir hier irgendwie, also wir nehmen das ja auch ernst und da gibt es ja auch einen Bedarf und da gibt es ja auch tolle Entwicklungen, also gerade was Licht anbelangt, ähm, ja und es gibt aber auch so halt einfach, mit den richtigen Sachen, der richtigen Kleidung, der richtigen Vorbereitung kann man auch bei diesen Temperaturen schön, äh, schön Rad fahren. Und was ich jetzt wieder mal gemerkt habe, ist, ähm, dass äh, ja, auf, diesem, auf dieser Ausfahrt das Wichtigste waren Hände und Füße, logischerweise. Mhm. und Hals? Hals auch. Hals kann man mit so einem mit so, so Schlauchtuch, äh, manche sagen Buff dafür, aber es gibt natürlich auch noch die Firmen. Böff und Biff und äh, <lacht> Daff gibt es auch. Ähm, äh, genau, aber ich habe noch als quasi äh, naja, als Wiedergutmachung für die Ignoranz des Themas in der November-Sendung äh, noch äh, meinen Geheimtipp, der ist vielleicht gar nicht so geheim, aber was mich schon mehrmals gerettet hat, ist bei kalten Temperaturen, bei plötzlich, bei krassem Regen, bei Wind, sonst irgendwas, wenn die Füße kalt wären, anhalten irgendwo in den Gemüseladen rein oder in, in, in irgendein Konsum oder Ach nee, wir wollten ja nicht regional. Supermarkt. In ja. einen Supermarkt ähm, und äh, ja, so zwei so eine Gemüsetüten nehmen und über die, über die Socken ziehen. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber das kann wirklich. So diese Plastiktüten. Diese Plastiktüten, mhm. weil die halten den Wind raus. Die Füße sind da nicht trocken, wenn so eine regnet. Art Isolierung. Ja, mhm. aber die Füße sind, die Füße sind warm. Mhm. Also das Wasser. Habe ich noch nie gehört, aber klingt
0: ja. jetzt erstmal plausibel, ja Tatsächlich.
1: Im Prinzip der Überschuh im Schuh. Der Überschuh im Schuh. Also klingt jetzt sehr improvisiert, ist es auch, kann aber im Zweifelsfall wirklich helfen. Genauso äh, kann helfen, wenn man das mit den Handschuhen falsch macht. Oder wenn man jetzt zum Beispiel sonst irgendwie ein, zwei Stunden fährt im Winter und dann fährt man mal einen ganzen Tag und dann merkt man, oh Mann, irgendwann reichen diese Handschuhe auch nicht. Man war darauf nicht vorbereitet. Tankhandschuhe, an den meisten Tankstellen gibt es so Dieselhandschuhe mhm, oder so, mh, die sind an so einem Spender mhm. neben der Zapfsäule. Die genau, drunter oder was? Drunter oder drüber? Mhm ist dann das Greifen ist ein bisschen rutschiger aber auch die halten den Wind raus und wenn es das nicht gibt ähm, das hat habe ich auch schon habe ich schon gebraucht habe ich schon machen müssen ähm, irgendwo wo äh, eine Küche ist wo, wo, wo gekocht wird die haben oft diese Handschuhe also diese 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 Latexhygiene irgendwas diese Einweg, Handschuhe ne? mhm. ja. Ah, okay. Habe ich mal hab ich mal gefragt, nachdem ich mir Anglerhandschuhe gekauft habe, da gab es nur einen Anglershop ja. und gemerkt habe, die Neoprenhandschuhe, das mhm. funktioniert nicht mit denen. Bin ich mhm. in die Küche habe gesagt, kocht hier mit Hygienehandschuhen? Dann haben die mich erstmal angeguckt. Ich habe gesagt, ich hätte gern vier davon. <lacht> ähm, genau, das die Wintertipps. Das sind ja echte
0: Überlebenstipps. Also
1: tatsächlich habe ich was gelernt. Ja, Gemüse schön,
0: Tankhandschuhe und ja. äh, Hygienehandschuhe im Restaurant. Ja, gibt es ja oft irgendwie ein Gasthof oder so, kommt man dann doch relativ genau. häufig mal dran genau. vorbei. Genau, oh, das, ja.
1: das hast du dann nämlich und das mhm. kann, wenn du noch 30, 40 Kilometer hast, ja. äh, dann kann das wirklich irgendwie, naja, so über die Not retten. Genau, so sieht's aus. Das unsere kleinen nachgeschobenen Tipps äh, für den November. Die Ausfahrt des Monats hast du schon erwähnt, ähm, die wirklich, also Inzwischen, ich, ich habe Probleme, die 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 jeweilige Geschichte rauszusuchen inzwischen. Ich werde da jetzt nicht zu viel verraten. Wir haben da jetzt quasi auch schon ein paar Kandidaten auf Halde. Aber das sind tolle Sachen dabei. Und ich finde das großartig, wenn man sich diese ganzen Folgen in Summe anguckt. ja, Also vom Velo-Honig übers Verfahren in der Stadt, über äh, morgens zum Bäcker und am Steg sitzen und ein Stück Kuchen essen äh, die, der Schlammwettbewerb mit dem Sohn. Mhm, ähm, stimmt. Die, das Ehepaar aus Köln, die über die Alpen gefahren sind. Mit dem sind. Rennrad und so. Ja, ja.
0: Wirklich ist ein, schöne Geschichten. Ja. ja Ohne Frage. Also auch eine meiner Lieblingsserien dieser Sendung, ähm, die Geschichten von euch da draußen, von den Hörern, das ist wirklich äh, großartig.
1: Was sind denn noch so deine Lieblingsserien? Was, was, wo, wo denkst du denn, sind wir, ähm, wo, wo findest du uns gut? Also richtig gut. <lacht> Ich glaube, was, was wir hoffentlich gut machen,
0: ist, dass wir ähm, insgesamt eine breite Palette abdecken und wo ich finde, wo ich auch viele Reaktionen bekomme, ist, wenn wir was machen über, ich sag mal, Fahrradpolitik. Also alles, ja. was mit Stadt zu tun hat, mit äh, Fahrradraum, Fahrradweg, äh, Straßenverkehrsordnung, diese ganzen Geschichten, das sind äh, die Themen, wo ich persönlich ähm, das Gefühl habe, da ähm, können wir was bewegen und da werden wir auch gehört und das ähm, wird auch sehr gut angenommen. Also das finde ich persönlich sehr, sehr spannend, diese, äh, diese Themen zu beackern.
1: Ja, und da sehe ich auch ein Feld, wo wir noch mehr äh, tun müssen und auch tun werden. Also das war am Anfang, war das jetzt nicht so der am stärksten repräsentierte Punkt in dieser Sendung. Ist aber ähm, so ein
0: bisschen, wird immer wichtiger offenbar. Ja, ja.
1: Genau, mhm. ja. ja. Mhm.
0: Nee, finde ich persönlich gut und ähm, auch was ich so höre, ähm, finde ich es auch gut.
1: Ja. Wie geht's dir? Ja, ich, ich finde diesen Punkt auch gut und äh, merke auch, dass wir auch mit dem Thema irgendwie warm werden äh, und da näher rankommen. Ich selber habe natürlich... Das ist jetzt auch keine Überraschung, eine totale Macke mit dieser, zum Beispiel mit dieser Mountainbike-Geschichte. Ach. Und ich frage mich da manchmal, ob das jetzt nur, also ich will da ja jetzt nicht einfach meine eigenen Gelüste befriedigen, nur. Ich halte das ja für ein, also erstmal für einen, für ein, ist mir jetzt in dieser Zeit und durch diese Gespräche auch wirklich bewusst geworden, wie, wie jung dieser Sport ist und wie dieser dieser Blick den ich jetzt habe, wenn ich irgendwo auf einer Wiese sitze oder auf einem Felsen. So, und dann gucke ich in die Landschaft und da läuft schon immer mit, ey, wo könnte man jetzt hier cool fahren und guck mal da drüben und dann siehst du ein Stück Trail und denkst dir, das wäre geil. Und dieser Blick, der ist total jung. Also den haben das erste Serien-Mountainbike, 81, 82, so. Bin ja, da wurde ich geboren. Ich auch übrigens. So sorry. Du auch. <lacht> hm. Das kann kein Zufall sein. 82. Ja, <lacht> ja. ja. Und ähm, dieser Blick ist total jung. Zumindest die Leute, die ab und zu auf so einem Rad sitzen und die da Spaß dran haben, das hat, also ich kann mir das ohne nicht vorstellen. Ähm, und ja, also dieses dieses Gerät ist nicht selbstverständlich. Es ist da, weil da was passiert ist, auch als Zufall, mhm, aber es ist passiert. Darum bin ich auch ähm, diesen Leuten einfach, ich bin dem persönlich, ich bin dem wirklich sehr dankbar. Und ich bin denen sehr dankbar für diese Dokumentation. Also, dass sie dass, dass das eine ein Sport ist oder eine, ein, ein Bereich in einem Sport, der relativ gut dokumentiert ist. Und deswegen bin ich da auch relativ ausdauernd mit dieser Serie. Die sind halt noch alle ansprechbar. Und die sind jetzt auch in einem Alter, wo man, sag mal so, nicht weiß, ob das in fünf Jahren oder in zehn Jahren noch so ist. Und deswegen schaue ich da schon, dass. Ja, wir, also wir werden es fortsetzen und dass wir da noch mit dem einen der anderen äh, irgendwie sprechen. Ich habe da auch ehrlicherweise viel gelernt. Also
0: ich kannte hm. mich da überhaupt nicht aus in der Historie des Mountainbike-Fahrens und habe da in den letzten Monaten hier im Antritt wirklich viele Aha-Effekte gehabt, wo ich so dachte, ach guck an, ah, okay, so war das mit dem äh, Mountainbiken und Frauen beispielsweise oder so ist das überhaupt entstanden, so sind die Rahmen entstanden, so ist das nach Deutschland gekommen und so. Also ich habe da wirklich viele Sachen gelernt, die ich vorher, obwohl mich Fahrradfahren sehr interessiert, tatsächlich nicht gewusst habe. Und ich habe auch da wieder gemerkt, die Kraft der Hörer, also es klingt ein bisschen pathetisch, aber wenn jemand bei Twitter schreibt, dass er wegen der Fahrradsendung ja. ins Museum geht in Kalifornien, ja.
1: dann da muss ich sagen, das ja. ist doch super. Ja, also total geil, besser geht's nicht. Ja. Also mehr kann man wirklich nicht verlangen. Mhm. Also das ist wirklich <lacht> dahin und auch noch Joe Breeze getroffen. Ja. Und ich habe ich hab das nämlich auch gehört. Also mich haben jetzt auch in Dresden wieder Leute angesprochen drauf, dass sie das cool finden, sogar im Rennen einer. Äh, bist du das? Beim Überholen also, oder hast du überholt? Ich glaube, er hat mich überholt. Ja.
0: Und hatte ich noch kurz gefragt: Bist du nicht der... Ja, irgendwie so. <lacht>
1: Vielleicht war es auch so ein Ablenkungsmove oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, äh, ja, aber ich habe das gehört. Also von Leuten, die dem Thema nah sind, und vor allen Dingen, das freut mich sehr. Ich habe das von äh, Leuten gehört, die dem Thema nicht nah sind, die äh, gesagt haben: So am Anfang dachte ich mir, oh nee, und jetzt hier Geschichtsstunde. Und äh, inzwischen hat das aber geklickt. Und das ist, ähm, das ist wunderbar. Äh, das, das finde ich gut und das ist ja auch so ein bisschen der Anspruch an die Sendung. Also, ich will natürlich die ganzen, äh, sage ich mal, Nerds wie mich und dich abholen. So, Also die will ich erreichen. Und für die wollen wir ja auch relevant sein und auch denen, was, ähm, naja, so das eine oder andere Thema, was die betrifft, auch abbilden. Oder abhören. <lacht> Abklingen. Ähm, das gelingt uns vielleicht manchmal, aber ich finde es besonders wichtig auch und besonders gut. Oder nee, besonders schön. Wenn wir das schaffen, wenn, wenn man halt schafft, Leute irgendwo reinzuholen, weil dann spricht man nicht so unter sich nur, unter so in der eigenen, in der eigenen, äh, wie sagt man, Peer Group oder so. Szene, whatever.
0: Ja, nee, ich finde auch und das ist ja und ich hoffe, das gelingt uns auch und da wären wir auch äh, tatsächlich an Feedback interessiert. Ähm, unser Ziel, dass wir mit dieser Fahrradsendung möglichst viele Facetten des Fahrradfahrens äh, abbilden, dass wir wirklich Fahrradfahren als Kultur auch ähm, hier tatsächlich in dieser Sendung zumindest in der Gesamtheit irgendwie abbilden können und dass wir auch keine Aspekte vergessen und wenn wir mal was vergessen sollten, gerne auch wieder die Mail schreiben an antritt.detektor.fm wenn es irgendwas Neues gibt oder irgendwas, was wieder da ist oder irgendwas, was vielleicht nicht da ist und aber total wichtig ist, äh, weiß ich nicht, Radball fällt mir gerade ein, also jetzt ja. mal auch ne, so Sachen, ja. ähm, dann, dann sollten wir das auch mal thematisieren und gerne uns darauf hinweisen und wenn es irgendwas gibt, was wir da besser machen können, freuen wir uns über jede E-Mail ähm, oder jeden Kommentar bei Facebook oder auch bei Twitter ähm, an, ja. an unsere jeweiligen Kanäle.
1: Und wir sind ja auch äh, offen für leicht abseitige Sachen. Das werden Ach. wir in der Dezember-Sendung werden wir das auch mal wieder äh, probieren. Also es ist eigentlich gar nicht so abseitig, aber vielleicht auf den ersten, ähm, ich will mal, will immer so optische Sachen sagen, auf den ersten Blick, aber äh, aufs erste Hören nicht. Darf man auch. Ja, ja okay, gut, <lacht> ähm, Aber äh, wo wir über die Sendung sprechen, ähm, was ich auch oft gefragt werde, ähm, wie viele Leute hören das eigentlich? Das ist eine gute Frage, weil so ganz genau, das muss man auch ganz ehrlich
0: sagen, wissen wir das nicht. Wir wissen allerdings natürlich ziemlich genau, wie viele Abonnenten es gibt. Und das sind jetzt über 2500 Pi mal Daumen. Und dementsprechend können wir auch wiederum sehen, wie oft die Sendung runtergeladen wird. Und dann wie oft die Leute im Stream sind, wenn die Sendung läuft, von 20 bis 21 Uhr eben am Donnerstag. Und wenn man das so alles so zusammenrechnet, kommen wir so auf 15 bis 20.000 messbare digitale Kontakte. Mhm. Ähm, wie oft die das jetzt gehört haben, ob die das zweimal hören, ob die das gar nicht hören und so, das kann man nicht so genau fassen, ja. aber man kann schon ziemlich genau messen, dass es 15.000 bis 20.000 digitale Kontakte sind und ähm, das ist schon ziemlich gut und äh, Antritt mit 2.500 äh, Abonnenten, das ist auf jeden Fall eine Marke und soweit ich weiß, will mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ist Deutschlands beliebtester Fahrradpodcast. das kann man glaube ich so sagen.
1: Ja. Also zumindest weil, also, wenn man jetzt auf, auf die Reichweite geht. Ja, ja. Das, das, also Was du das, jetzt gefragt hast. Ja. Ach Achso. Muss man so, na, so ich, einzuordnen. Ja ja, ja, ja. Ach, am Ende muss das ja jeder und jede selber für sich entscheiden, was, was sie beliebt finden. Also mich freut es natürlich, dass wir eine gewisse Reichweite haben, weil, äh, das wissen wir bei dir am besten, hier steckt auch äh, ein ganzes Stück Arbeit und Engagement drin und wenn sich das, also einfach nur durch es wird wahrgenommen, ähm, auszahlt, dann ist das schön. Und äh, freut mich und das motiviert auch. Und ähm, ja, diese, ne, am Ende kann man sagen, mit diesen Zahlen, es ist eigentlich ist es ist sehr gut zählbar, also weit, weit besser als eine Reichweite von einem, also von einem über Antenne senden Radio. Das oder auf jeden Fall. Äh. Fernsehen. Und mhm. also es, es ist sehr grundsätzlich sehr präzise messbar, aber durch die vielen verschiedenen Ausspielwege. Ne, also, ihr hört das immer in der Sendung. Jetzt gibt es die Podcast-Version und dann kann man da noch was hören, so, ne. Also, wir haben ja die Sendung, wir haben die, wir haben den Podcast, wir haben die einzelnen Artikel, ähm, wissen manche vielleicht auch nicht. Also, es gibt zu jedem Beitrag immer auch einen Artikel auf der Seite. Ähm, deswegen muss man da vieles zusammenrechnen. So. Aber, ja, das es funktioniert.
0: Nee, wir sind sehr, sehr zufrieden, wie sich das so entwickelt, weil es wächst auch immer mehr von Monat zu Monat, werden es immer mehr. Es werden immer mehr Leute, die auf die Webseite gehen, es werden immer mehr Leute, die auch bei Facebook der Antrittsseite folgen, es werden immer mehr Leute, die den Podcast hören und immer mehr Leute, die den Stream einschalten. Dementsprechend sind wir sehr, sehr froh, dass wir da offenbar viele Bedürfnisse so erfüllen können, wie uns das in den letzten Monaten eben gelingt und wie es dann auch ja, wertgeschätzt wird von den, von den Nutzern da draußen.
1: Dankeschön. Ja. Ja. ja, und das also wir segeln da natürlich auch mit. Ne? Also äh, jetzt nicht nur halt klassische Fahrradmagazine, sondern also Bikebild haben wir ja auch gesprochen, äh, Spiegel Online hat jetzt ein Fahrradblock. Die machen jetzt auch
0: einen Fahrradblock. Und, ja.
1: und ähm, ja, Podcasts gehen ja sowieso auch.
0: Ist gerade ein, ein Thema, was auf jeden Fall ähm, an Fahrt gewinnt nochmal durch Smartphones glaube ich ja. tatsächlich auch und durch Musikstreaming-Dienste.
1: Ja. Und da ist es ja... Also schön, einfach dabei sein zu können und da was machen zu können, mit dem Thema arbeiten zu können. Äh, mir macht das großen Spaß. Was aber in diesem Zusammenhang natürlich auch kommt, ähm, wir haben ja schon gesagt, das ist auch ein gewisser Aufwand. Und äh, ja, wir haben einen Sponsoringpartner dieser Sendung und äh, den kennen alle. Und diese, dieser Jingle wird ja auch öfter äh, reingeschnitten. Wie ist das aber mit der Trennung zwischen Redaktion und diesem Partner? So, das ist, glaube ich, manchmal auch so eine Frage, die im Raum steht. Und naja, was können wir dazu sagen?
0: Naja, im Prinzip gibt es da zwei
1: Ebenen sozusagen. Der, die erste Ebene
0: ist, dass wir als Detektor FM uns ja bestimmte Regeln gegeben haben, die auch jeder auf unserer Webseite nachlesen kann. Ähm, wenn man auf Detektor FM geht, gibt es unten so einen Bereich ID, dort kann man unseren Redaktionskodex nachlesen und dort steht, Ganz eindeutig drin, dass Werbepartner keinen Einfluss auf den Inhalt haben. Das heißt, der Werbepartner kann vorher und nachher genannt werden, aber er hat jetzt keinen Einfluss darauf, welche Themen wir irgendwie umsetzen und das ist beim Antritt eben ganz genauso und das ist quasi die zweite Ebene. Wie sieht es konkret aus hier? der Werbepartner sagt nicht, über welche Themen wir reden sollen, sondern am Ende ist das Gerolf, der irgendwie die Themen vorschlägt und dann diskutieren wir das irgendwie und äh, daraus entsteht dann eine Sendung, je nachdem, welcher Moderator oder welche Moderatorin Das ist. Oft bin das natürlich auch ich. Ähm, aber es ist eben nicht so, dass der Werbepartner hier irgendwie vorschreiben würde, diesen Monat redet ihr über Triathlon oder irgendwie sowas oder irgendwelche Skripte dorthin geschickt werden oder so. Das gibt es eben bei Detector FM nicht und ähm, das ist uns auch sehr wichtig, dass ähm, ja das auch in Zukunft so bleibt und das ist quasi das Fund von Detector FM, ähm, diese Unabhängigkeit und diese Trennung von Werbung und Redaktion.
1: Genau und deswegen äh, schützen wir die natürlich auch und man kann es auch ganz einfach auf so eine persönliche Ebene bringen. Ne? Also ähm, ich habe mit den Leuten beim äh, Sponsoring-Partner noch nie gesprochen ähm, und äh, ich habe also weder über die Sendung noch über irgendwas anderes ähm, und äh, auch nicht geschrieben oder irgendwas, da gibt es einfach keinen Kontakt und äh, ja so äh, bleibt das auch. also ja, ja Ich werde mich jetzt nicht wegdrehen, wenn ich den mal über den Weg laufe. Aber das ist völlig klar und das wissen die auch, ähm, dass da ansonsten nichts stattfindet. An der Stelle müssen wir natürlich aber auch sagen, ähm, dass äh, wir natürlich auch äh, ja, schon dankbar sind natürlich für den Sponsor, den wir haben. Denn ohne den könnte das hier alles nicht stattfinden.
0: Ne? Auf jeden Fall nicht in dieser Frequenz, nicht in dieser Häufigkeit, nicht in dieser Tiefe. Denn tatsächlich ist es so, irgendjemand muss am Ende des Tages dafür bezahlen, wie das hier produziert wird und da gibt es eigentlich immer nur zwei Möglichkeiten, wenn man ganz ehrlich ist, entweder bezahlt es einen Werbepartner, der damit eine interessante Zielgruppe erreichen kann oder es bezahlen die Hörer selber und deswegen sind wir sehr, sehr dankbar, dass der Werbepartner in dem Fall, darf man ja auch sagen, Rosebikes, das ermöglicht seit anderthalb Jahren diese Sendung hier zu machen und deswegen an dieser Stelle, Dankeschön an diese Unterstützung.
1: Genau, und äh, ja, um das auch nochmal ein bisschen zu untermalen, äh, ja, wir brauchen ungefähr für so eine Sendung mit allem, ja, mit den Online-Artikeln, äh, mit äh, Schneiden der verschiedenen Versionen für die Online-Artikel, für den Podcast, für die Sendung, mit der Zusammenstellung von Musik, mit Bildersuchen, mit Kontaktieren, Skripts schreiben äh, und so, da braucht man eine gute Woche und äh, ja, das ist dann schon so ein Arbeitswert, äh, den kann man nicht einfach mal so machen. Äh, Vor allen Dingen für zwei Personen meistens, ja. ja. Und ähm, ja, also es ist natürlich immer noch eine Geschichte, die auch darüber läuft, äh, dass wir das machen wollen, ja, also äh, wir wären auch nicht hier jetzt, äh, wie soll ich sagen, also äh, es ist schon auch noch immer noch äh, in dieser Woche. War das Woche, dein Porsche, der da auf dem Parkplatz stand?
0: <lacht> <weil>? <lacht>
1: nee, ich bin heute mit dem Lambo am Start.
0: Mm, ah, da passt das Fahrrad besser rein. Ja, äh. genau hinten habe ich diesen Träger drauf.
1: Mm, äh. ähm, Genau, also insofern, äh, es gibt eine ganz klare Trennung äh, zwischen äh, dem Sponsoring-Partner und der Redaktion. Ähm, ich entscheide, was in die Sendung kommt. Ich äh, halte das völlig fern von den Leuten. Ich kenne die Leute auch gar nicht. Aber ich bin froh, dass es die Leute gibt und äh, die ermöglichen uns, das zu machen. So einfach ist es. Und dafür, ja, an der Stelle auch mein Dank dorthin. Genau. Und dann gibt es noch eine andere Frage, die auch ab und zu gestellt wird. Sogar ziemlich oft. Ja, hm. ähm, warum wir keine Musik in den Podcast packen können als erstes, äh, warum können wir das nicht? Das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert,
0: weil in Deutschland die Nutzung von kommerzieller Musik äh, über zwei große Verwertungsgesellschaften funktioniert. Das ist zum einen die GEMA und zum anderen die GVL, die haben jeweils unterschiedliche Rechte an, an so Musikstücken und mit den beiden muss man Deals aushandeln, wie man das nutzen darf und das ist im Internet sehr kompliziert. Kurzum, es gibt keine einfache Lösung, also niemand darf jetzt einfach so Musik nutzen und weiß ich nicht, dafür Betrag X im Monat zahlen, sondern man muss eigentlich anfangen mit denen selber das zu verhandeln und es ist sehr, sehr kompliziert, da eine Lösung zu finden und ich habe auch noch niemanden gesehen, der da wirklich eine rechtssichere Lösung in Deutschland hat, also auch nicht der Deutschlandfunk oder die ARD oder irgendwer oder ein großes Privatradio oder so, sondern das Problem ist, dass diese Regeln sagen wir mal vorsichtig, nicht so ganz in das Jahr 2016 oder falls uns jemand 2017 hören sollte, passen und es einfach nicht eine leichte Möglichkeit gibt, kommerzielle Musik hier im Internet zu nutzen. Viele haben das wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Der YouTube-Streit ist jetzt gerade mal beigelegt worden vor ein paar Tagen. Ähm, YouTube und die GEMA haben sich auch gestritten. Also Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Man kann nicht einfach so Musik in einen Podcast packen. In Deutschland ist das schwierig. Deswegen wundern sich viele, weil in USA und in England ist es einfacher. Dort gibt es einfachere Lösungen mit den jeweiligen Rechteverwaltern, die eben dort vor Ort sind. Deswegen kennt man das manchmal aus Podcasts von dort, dass da richtige Songs teilweise oder längere Songs integriert sind. Ist in Deutschland, wie gesagt, rechtlich nicht sauber möglich und da wir eben als professioneller Betrieb hier arbeiten, müssen wir da auch die rechtlichen Situationen wahren.
1: Ja, was ich persönlich sehr schade finde. Also ich, ich, ich verstehe die Problematik total, ja. die dahinter steht, aber was für mich auch so ein schöner Effekt ist, weil ne, ich beschäftige mich schon einen gewissen Anteil meiner Lebenszeit mit dem Thema Fahrrad und ich schätze es sehr, für diese Sendung Musik zusammenzustellen, also mir da auch hier helfen zu lassen von zwei wunderbaren Musikredakteuren. Und äh, dann aber auch da neue Sachen kennenzulernen, das manchmal ein bisschen auf das Thema abzustimmen und so, das macht großen Spaß. Deswegen ähm, bedauere ich das immer ein bisschen, dass es das so ist, aber wir können es nicht ändern. Man hat halt die Wahl zwischen kürzeren Beiträgen in der Sendung, also Donnerstags um 20 Uhr im Worldstream auf detector FM. Äh, dann hat man die kurzen Beiträge und die Musik dazwischen und äh, ja, dann gibt es den podcast ähm, was neulich auch als Frage kam, ob wir denn die Musik aber mal aufschreiben könnten mit dazu. Das können wir machen. Äh, ich ja. würde das jetzt einfach mal, das fällt mir gerade ein, bei der nächsten Sendung machen. Dann äh, kommt einfach eine Playlist dazu. Äh, der Wunsch kam auch für alle zurückliegenden Sendungen. Das wird schwierig. Sowas möchte ich nicht versprechen. Aber ähm, ja, nö. Wir werden das können einfach für, die, für die nächste Sendung werden wir das machen. Ich will dich nicht überfallen, aber theoretisch wäre es auch möglich, eine Playlist bei
0: Spotify anzulegen. Das ist nicht so kompliziert.
1: Okay, dann müssen wir uns da, das gucken wir uns nochmal an. Mhm. Also es gibt es ähm. zum
0: Beispiel fürs Brand 1 Magazin, auch ein sehr beliebter Podcast bei Detective M, gibt es auch immer eine thematische Playlist und die kann man dann wiederum auch bei Spotify zum Beispiel abrufen und
1: äh, dort dann anhören. Okay, dann äh, gucken wir uns das an mhm. und ähm, die Frage, die nach der GEMA-Geschichte kommt, ist dann immer, warum nehmt ihr denn keine gemeinfreie hier, äh, Creative Commons ähm, Musik? Ist eine Alternative, ohne Frage, ähm,
0: ist allerdings wieder das Problem, dass man sehr, sehr lange suchen muss, um gute gemeinfreie Musik zu finden. Das heißt nicht, dass es keine gute gemeinfreie Musik gibt, das stimmt überhaupt nicht, aber ähm, es ist halt so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen, es gibt halt sehr, sehr, sehr viel gemeinfreie Musik und dort dann wirklich jeden Monat äh, vier, fünf richtig coole Songs zu finden, die dann vielleicht auch noch thematisch passen, ist wirklich sehr, sehr schwierig und ich weiß es auch von anderen Redaktionen, dass das teilweise ein großes Problem ist, dort ähm, adäquate Musik zu finden. Musik gibt es jede Menge und ohne Frage, aber es soll ja auch immer so ein bisschen passen zum Thema und das ist halt nochmal ein sehr großer Aufwand, der gerne mal unterschätzt wird, dass man dort eben auch alles erstmal durchsuchen muss. Es ist ein bisschen so ähnlich wie, wenn man noch ein Foto bei Flickr sucht. Da gibt es auch Tausende und dann muss man sich irgendwie entscheiden, welches ist denn jetzt das passende und hat das wiederum die richtige Lizenz und wie muss man das dann nennen und so. Also das ist auch ein Fass, was im ersten Moment erstmal sehr attraktiv erscheint, wo man denkt, ah ja, dann nimmt doch einfach gemeinfreie Musik. Aber ganz so einfach ist es eben nicht. Und sobald ein Song tatsächlich ein bisschen erfolgreicher ist, und irgendwie verlegt wird und irgendwie verkauft wird, ist es auch nicht mehr gemeinfrei, dann gibt es doch wieder ein GEMA-Recht und so. Also das ist wirklich äh, leider in Deutschland ein sehr kompliziertes Thema. Ich hoffe immer noch, ich träume nachts davon, dass es mal eine einfache Regelung gibt, äh, dass man Musik integrieren kann in Podcasts ja. in und, Deutschland.
1: Ja, und nun ist ja auch äh, also die, die Musikredaktion dieses Senders hier ähm, sehr gut. Wenn du das ich, so sagst. Das, ja, ich, ich sage das so. <lacht> Finde ich natürlich auch. Aber ähm, ja. Und äh, ich schätze ich schätze das sehr, äh, was hier passiert, ne? auch mit den Studiokonzerten und allem ähm, möglichen, wer hier ab und zu mal äh, rein und raus läuft. Neulich Robin Proper Shepherd von Sophia, da haben wir gerade aufgezeichnet. Da wurde mir dann auf eine Antrittpostkarte ein Autogramm hingelegt, das hat mich sehr gefreut. Ist ein äh, kleiner
0: Indie-Held für dich so ein bisschen, ne?
1: Ja, ich war mal auf einem sehr, sehr, sehr guten Konzert von ihm. Mhm. Ohne das... Um jetzt mal so ganz kurz zu zeigen, dass wir auch noch andere Sachen, andere Themen in unserem Leben haben. Ich finde ja, ein Konzert ist dann gut oder das sind die besten für mich, wo du hingehst und irgendwie gar nicht viel weißt oder auch nicht viel erwartest und ähm, du musst dich dann nicht drauf konzentrieren, sondern es fängt dich okay. so, und okay. drückt dich irgendwie an die Wand. Mhm. Ich stand ganz hinten und es war krass mhm. und seitdem ähm, mag ich ihn sehr und äh, diese Kompetenz, die hier ist, die, die, Bezieht sich natürlich auf diese Musik und die wollen wir dann auch nutzen. Und das können wir ja jetzt nicht verlangen und sagen, hier, äh, Gregor, bitte wühl dich doch nochmal da durch die gemeinfreie Musik. Also, ja. das können wir leider nicht machen in dem Fall. Ähm, das wird erstmal bis auf weiteres so bleiben. Ähm, ja, aber eventuell ist die Spotify-Playlist Punkt, ich will es nicht versprechen. Können wir uns aber ja gucken. Ja. Wir äh, schauen uns das an. Super. Genau.
0: Damit sind wir am Ende, oder? Habe ich noch eine Fra ist ein Also bei mir ist keine Frage mehr auf dem Zettel. Wie sieht es bei dir aus?
1: Hast du noch einen Wintertipp?
0: Mm. Ein banaler Wintertipp vielleicht, aber tatsächlich, ich bin die letzten Jahre gut gefahren, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einer Rolle im Wohnzimmer. Also ist, um so ein bisschen fit zu bleiben und nicht äh, zu viel Speck anzusetzen, ein super Tipp dazu, ein äh, Videostreaming-Anbieter der Wahl und äh, man hat leicht mal eine Stunde äh, verbracht und irgendwie ein, zwei Folgen seiner Lieblingsserie geguckt und nebenbei auch ein bisschen Sport gemacht, finde ich super. Und man sitzt auf seinem eigenen Fahrrad, ich finde es wirklich cool, auf meinem eigenen Fahrrad im Wohnzimmer, Sport zu machen und jetzt beispielsweise nicht in so ein Fitnessstudio zu gehen. Ich bin echt nicht so ein Freund von Fitnessstudios und dann irgendwie mich da auf so einen Trainer zu setzen oder so. Und dann, nee, dann, Also das ist schon cool, weil man seine eigene Sitzposition hat. Man muss da nicht groß sich irgendwie anpassen, alles rumschrauben, mit dem Handtuch abwischen und dieser ganze Kram, sondern man hat halt sein Fahrrad, kann irgendwie fahren, stellt sich ein Getränk daneben oder auch zwei und guckt seine Lieblingsserie und dann hat man was geschafft. Und man ist nicht auf das Licht angewiesen. Auch ein Tipp vielleicht.
1: Also auch ein Tipp. Ähm, kann ich aber, abends machen, nach ja, der Arbeit. Ja. Äh, freie Rolle? Oder eingespannt?
0: Eingespannt. Früher äh, im Verein sind wir immer Freirolle gefahren. Das hat natürlich auch seinen Reiz. Im Wohnzimmer würde ich es nicht unbedingt äh, präferieren, weil wenn man dann doch mal runterrutscht... Äh kann es ganz schnell Ärger geben, ja Freunde. <lacht>
1: ja, Google-Tipp: freie Rolle Unfall oder irgend sowas. Yeah. <lacht> da gibt es ein paar lustige Schnipsel. Ähm, ja. äh, genau. Okay, Herr Bollert fährt drinnen. Äh, nicht nur, aber nicht nur. Ja, genau.
0: Ich, Gerade äh, wenn es so früh dunkel wird und man eben nach Hause kommt. Also ja. wenn ich in der Woche nach Hause komme, ist es immer dunkel. Kann ja. ich
1: eigentlich eine Rolle fahren. Ja. Ähm, genau. Ich äh, fahre eigentlich ausschließlich draußen und ähm, ja, möchte mich an der Stelle noch mal Wirklich und sehr deutlich bedanken bei den äh, Leuten, die da am Samstag äh, mit mir hier 120 Kilometer durch die Kälte gefahren sind. Das war wirklich, das war ein tolles Experiment und ähm, das war auch krass zwischendurch, ähm, aber es hat Spaß gemacht und es war ein äh, sehr gutes Team. War wirklich toll und wenn sich wieder die Möglichkeit ergibt, dann ähm, werden wir auch wieder zu einem Antritt, Ausritt ausrufen.
0: Und wenn du dich bedankst, bedanke ich mich auch. Bei den Leuten, die jetzt so lange zugehört haben, hier in dieser reinen Sprachversion des Antritts sozusagen nochmal der Aufruf, wenn irgendwas aufgefallen ist, gerne eine Mail schreiben an antritt.detektor.fm Wir sind gerne bereit, auf Impulse einzugehen, Dinge besser zu machen in Zukunft oder freuen uns natürlich aber auch über Lob. Man kann Detektor übrigens, ah hätte ich fast vergessen, neuerdings auch über Steady unterstützen. Wie das genau geht und so, findet man auf unserer Seite detectorfm slash danke oder detektor.fm slash unterstützen, also im in, in Unterstützen Bereich. Dort kann man uns monatlich Geld überweisen und uns damit eben tatsächlich auch unterstützen und äh, dafür sorgen, dass es mehr detektor FM gibt und dass wir noch mehr solche Sachen machen können, wie jetzt gerade diesen Podcast beispielsweise.
1: Ja, Und die, die Podcaster, soweit ich das verstanden habe, die sind ja sowieso, also äh, die stehen auf Länge jedenfalls manche, ja, oder? Es gibt ah, Ja, ja, das habe ich auch schon häufiger gehört. Das könnte ruhig noch länger machen und auch ja. zwei
0: Stunden Antritt und so, aber es macht halt auch, das darf man auch nicht vergessen, das hast du auch schon so zwischen den Zeilen mal angedeutet, macht natürlich auch sehr viel Arbeit so eine Sendung und auch selbst so einen Podcast hier aufzunehmen ist äh, nicht mal so eben in der Länge eins zu eins gemacht, wie man äh, das dann am Ende hört, sondern man bereitet sich darauf vor, sammelt die Fragen beispielsweise, die irgendwie ja. über die verschiedenen Kanäle eingehen und es macht halt einfach sehr viel Arbeit, aber es macht uns auch sehr viel Spaß, das, das darf man auch
1: nicht vergessen. Sehr viel Arbeit, sehr viel Spaß und die Länge ist am Ende ja nicht das Entscheidende, ne? Was zählt, ist Qualität und wir versuchen uns da ab und zu gut ranzupirschen. Und nee, wir versuchen uns immer da gut ranzupirschen und äh, vielleicht gelingt es uns ab und zu.
0: Das Insofern. Ja, ja.
1: Ähm, ja, danke Christian, danke fürs Zuhören. Ähm, danke danke Gerolf. für die, danke für die Rückkopplung, die man so bekommt, ob im Rennen oder per Mail oder sonst wie. Ähm, ja, und äh, wunderbar, wir machen weiter. Und wenn jemand in San Francisco ist, ab ins Museum. Bis zur nächsten Ausgabe. Wiederhören. Tschüss. Antritt alles
0: zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.